0: Ja, ja, das zusammen an Flüssigkeiten. Okay, la, hallo. Ja, 500 Aloha. Hallo. 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 Willkommen hallo. In der hallo. Wow. Ja, ich hoffe, ihr habt es auch so schön toasty hier mit den perfekten Sommertemperaturen wie wir es auch hier in, in Wisconsin haben. Wir haben so richtige, wunderbare Sommertemperaturen von 37 Grad mit einem Mittelfeel <lacht> von 41 Grad. Ich stelle mir nur vor, bei Minus 25 im Januar <lacht> wie sehr ich mich danach sehnen würde. Und dann bin ich okay. Ne? Alles ist eine Frage der Perspektive, nicht wahr, Martina? <lacht> ja, wunderbar, danke. So, okay, lass uns mal sehen, was wir in unserem Geist finden, um hier Christus zu teilen. Ah, ja, ich darf dir beglückwünschen, mir selbst natürlich. Du hast eine weitere Möglichkeit, drei Tage zum Erwachen <lacht> mit mir zu teilen. Hier ist es. Das neue Buch, Tag 2 dem Ruf, die Wahl, dem Ruf, jetzt zu folgen. Wir werden einen Teil äh, mit dir hier teilen, der mir besonders am Herz liegt, auch im Zusammenhang mit der Einleitung zu den Lektionen, wo wir uns gerade befinden, weil es ja die Einleitung ist, was ist die Erlösung. Und Jesus spricht in diesem Teil, ob es dir aufgefallen ist oder nicht, von, von Aufhebung. Und was ich heute mir hier ansehen möchte, wahrscheinlich wird das eher eingereiht werden als ein freies Thema. Die Umwandlung in unserem Geist, weil ja transformative Aktion, Transformation des menschlichen, des menschlichen Bewusstseins in den Lichtgeist, hin in den Heiligen Geist, das ist, was wir auf Englisch entweder Transformation oder Master Teacher hat das Wort Conversion geprägt, Umwandlung. Und was in der Umwandlung passiert, ist tatsächlich die Aufhebung vom Gedankengut, worum es überhaupt insgesamt in diesem Kurs geht. Du würdest weder ein Wunder noch einen Kurs in Wundern brauchen, wenn du nicht eine Notwendigkeit hättest, Illusionen in die Wahrheit zu übersetzen, umzuwandeln in deinem Geist, um hier eine Welt vollkommen neu zu sehen, alles neu zu sehen, dich selbst neu zu sehen, deine Nächsten neu zu sehen, deine, dein Selbstkonzept, dein Machwerk, einschließlich das, was du äh, im Sinne von Lichtausdehnung erschaffen hast und ausgedehnt hast, neu zu sehen, es ist eine Einladung, alles neu zu sein, neu zu haben. Und das ist der Grund, warum wir uns hier zusammenfinden. Das ist der Grund, warum wir unseren Geist ausrichten mit Christus Jesus. Das ist der Grund, warum wir um Hilfe bitten. Das sind bereits auch Teil von Aktionen, die ich hier mit dir teilen möchte. Zu beginnen mit äh, dem, was wie wir es in der Einleitung finden und die, die vielleicht noch nicht so trainiert sind mit dem Übungsbuch oder mit den Lektionen macht ihr keine Sorge was hier tatsächlich passiert ist dass eine Verbindung in in diesem Licht von Jesus Christus passiert das einfach funktioniert wenn es gewollt ist wenn es eingeladen ist wenn die Einladung angenommen wird und alles andere ist eigentlich wird hinzugefügt und passiert dann ohne, äh, ohne wirklich, ohne großes Bemühen, aus einer Freude heraus die Dinge neu zu sehen. Und die, die schon länger mit dieser Geistesschulung sind, die stimmen dem ganz einfach zu und sagen: Ja, ich, eigentlich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, äh, nicht mehr damit aktiv zu sein, entweder eine Lektion im Tag hindurch anzuwenden oder Dinge, Situationen, wie sie sich ergeben. In äh, mit einer alternativen Idee, wie es in den Lektionen angeboten wird, äh, zu deuten, zu neu zu sehen, wie gesagt. Und hier im dritten Absatz und zu Beginn des vierten Absatzes in dieser Einleitung, wenn du möchtest, kannst du ja, ja. gerne, <lacht> Mikrofon fällt schon um, gerne mitlesen, ähm, ähm, bezieht er sich in, in, in dem Zusammenhang, dass ja die Erlösungsidee, die ja eine Garantie Gottes ist und Zeit in dem Sinne ähm, nicht nur einspart, sondern zum Ende führt und so natürlich auch alle Gedanken, die in der Zeit geboren werden hier. Sind. Und so kommt er durch diese Begrifflichkeit der Erlösung an dem Punkt im dritten Absatz, wo er klar zum Ausdruck bringt, Erlösung ist aufheben wie ich es bereits erklärt habe. Diese Aufhebung ist tatsächlich, dass dieses alte Denken, diese alte Bedeutung, die ich mir selbst dir allen Dingen der Welt gegeben habe, nun in ein neues Licht gebracht wird. Und äh, er fügt da ganz klar hinzu, dass in dem Sinne, dass sie nichts tut, die Lösung gleich wie das Wunder, wie du weißt, Kapitel 28, das Wunder tut nichts, ne? Aber es ist in dem Sinne der Ersatz für diese alte Denkweise. Und so ist auch die Erlösung, tut nichts in dem Sinne, und die Welt der Träume und der Bosheit wird bloß nicht unterstützt. Die Welt der Illusionen des konzeptionellen Denkens im getrennten Menschengeist wird nicht unterstützt. Das ist wirklich schon alles. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, das zu vernehmen. Und auf diese Weise lässt sie ganz einfach füge ich hinzu Illusionen los. Ich, du, wir lassen Illusionen los in diesem Annehmen der Erlösung, in der Aktion der Erlösung und die Erlösung als Plan Gottes für uns anzunehmen. Und indem sie sie nicht unterstützt, lässt sie sie einfach, hier ist es, still zu Staub zerfallen. Illusionen verschwinden aus unserem Geist. Und das ist wirklich, was jeder Geist mit dieser Notwendigkeit und dieser Entschlossenheit auch, nach Hause zu gehen, zu seiner Quelle zurückzukehren, sich zu erinnern, wer und was er wirklich ist, in Erfahrung bringen will. Und das natürlich, weil jedes Bild ein Bild ist, das die Vergangenheit repräsentiert. Und aus der Vergangenheit mitgebracht wurde, um hier nochmals wieder zu erleben, nochmals anzusehen. Und in diesem nochmals ansehen, nun im Heiligen Geist verschwinden sie, in einem neuen Licht erstrahlen sie. Und das, was sie versteckten, ja, diese Gedanken, wird jetzt offenbar. Und du siehst, hier kommt bereits der Ausdruck dieses neuen Sehens, dieses Annehmen, eines neuen Sinn und Zweckes, dieses Annehmens einer Aktivität mit der Umwandlung der illusorischen Gedanken nicht aufzuhören, bevor nicht hier wirklich das Sing, die singuläre Wirklichkeit, das Licht des singulären Geistes, des Christusgeistes, klar hervortritt und hervorscheint. So, das, was sie versteckten, wird jetzt offenbar ein Altar. Ein Altar für den heiligen Namen Gottes, auf dem sein Wort geschrieben steht, vor dem die Gaben deiner Vergebung, meiner Vergebung hingelegt sind, mit der Erinnerung an Gott, nicht weit dahinter. So du siehst, es ist hier der Weg beschrieben, was diese, dieser Aufhebungsprozess, diese Umwandlung des menschlichen Geistes anbietet, sofortig eröffnet uns tatsächlich aus allen Denken von Glaubenssätzen. Ja, wir kommen ja von nicht nur 2000 Jahren Christentum, wenn ich das christlich-judäische Geistessystem betrachte und vielleicht noch weiter vorhin babylonisch und vielleicht noch weiter vorhin aus was immer für einer Tradition du Gedankengut mitbringst in deiner menschlichen dna so äh, ist, kommst du mindestens auf 5.000 bis 7.000 Jahre. Ich habe zum Beispiel persönlich eine ein starke genetische Verbindung auf der Gedankenebene zur östlichen Philosophie. Und das geht zurück mindestens 7.000, 8.000 Jahre. So, das nur, um in deinen Kalender das ein bisschen einzugliedern, <lacht> dass du siehst, dass du tatsächlich jetzt in einer vollkommen neuen... Äh, neuen Zeitalter bist und du kannst es dann, ja, wir sind kommen ja vom, das erste Mal als Kalender beschrieben wurde, wo, wie wurde der bezeichnet? Das war der julianische ne, Kalender der Römer und der wurde dann zum gregorianischen Kalender, von den früheren Kalendern sprechen wir gar nicht, es gab ja auch den Maya-Kalender. Egal, du kommst jetzt in ein neues Kalendarium und das ist tatsächlich das Kalendarium. Der, das ist wirklich was Gegenwart des auferstandenen und lebenden Christus. Als du selbst äh, dieser Neubeginn, dieses neue Zeitalter, von dem wir alle schon seit den letzten 10, 20, 30 Jahren sprechen, nun auch nicht mehr auf der Zeitlinie belassen wird, sondern klar akzeptiert wird, dass es sich hier wirklich nur um, äh, um, um das... Eigene, um die eigene Selbsterkenntnis im Hier und Jetzt handelt. Ne? Weil, wenn du einen Kalender mit einer Zukunft nach wie vor verfolgst, auf äh, mit, mit dem, was du da an Inhalten hineingibst an, äh, und sagst, okay, ich habe das jetzt mit spirituellen Ideen ersetzt, dann bist du nach wie vor auf der Zeitlinie. Und was ist das Resultat, wenn du dich auf der Zeitlinie befindest oder dich auf der Zeitlinie identif identifizierst? Alle schreiben gleichzeitig im Chat Tod. Ja, weil das ist das <lacht> Tod ist der unausweichliche Ausgang, wie wir wissen. Das ist das Geschenk des Egos. Das Ego ist, was Zeit ist. Und wenn du jetzt auf einmal Glückseligkeit empfindest und einen Frohsinn empfindest, den du, der gar nicht wirklich einen Grund hat, dann weißt du, dass du jetzt in diesem Hier und Jetzt eingetreten bist und in dem Sinne ein, ein, das, das Neuzeitalter lebst. Ne? So, wir warten nicht mehr auf den Messias dass er kommen soll, genug mit diesem Unsinn, wir haben das gemacht für für ein paar tausend Jahre und das reicht jetzt, Für es ist jetzt an der Zeit zu erkennen, der Messias ist hier und er ist nicht hier als irgendjemand oder irgendetwas, sondern als ich selbst und in dieser Selbsterkenntnis ist er hier als mein Bruder, als jeder einzelne, alles, jede Lebe, jedes Lebewesen, alles lebt in meinem Geist so Das nur, um hier klarzustellen, wovon er hier spricht. Und so lädt er uns ein, dass wir nun täglich, oder du kannst sagen, jeden Moment, an den ich mich erinnere, zu diesem heiligen Ort, den er oben beschrieben hat und Altar genannt hat, zu diesem heiligen Ort kommen und eine Weile gemeinsam hier verbringen wollen. Das ist unser Eingeständnis, das ist, was wir jetzt als sinnvoll erachten, das ist, wie wir denn diesen neuen Sinn und Zweck des Erwachens aus dem Menschengeist in den Geist Christi hinein nun äh, viel, viel klarer erkennen, dass dieses Leben des neuen Sinn und Zweckes, ein, eine Entschlossenheit und, das ist dann das nächste Thema, das dann beginnt in einer Woche im September, wo es um die Beharrlichkeit und Ausdauer im Geist geht, um hier tatsächlich zu sagen, da, da gebe ich alles, dafür gebe ich alles. Ich will nicht mehr hier mein, ein, äh, meine Illusionen vermischen mit dem, was ich bereits als wahr erkannt habe sondern die Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Das ist der Satz, den ich vom Geist, Geist Christi empfange und nun für mich akzeptiere und umzusetzen versuche. Und hier teilen wir unseren letzten Traum, sagt er zu uns. Es ist ein Traum, in dem kein Kummer ist, denn er birgt einen Hinweis auf die ganze Herrlichkeit, die uns von Gott gegeben wurde. Ja, und so weiter. Ich habe hier nur einen kurzen Auszug aus dieser Einleitung, was die Erlösung hier mit reingenommen, damit du siehst, wie wertvoll jeder Satz, jedes Wort, jede, jede Neudeutung in deinem Geist ist, wenn du bereit bist, hier keine Kompromisse einzugehen. Weil kein Kompromiss einzugehen mit der Wahrheit ist mein Kompromiss, hier äh, mich selbst als das, was war einzig wahr ist, was Schöpfung ist, zu, äh, zu erinnern und zu demonstrieren, mich selbst das zu lehren. lehren im Sinne von absoluter Ausdehnung des erschaffenen Gedankens selbst. Und dass diese Aktion, wie sie auch in diesen neuen, Buch äh, der drei Tage zum Erwachen beschrieben sind, mit dem Leben dieses Sinn und Zweckes zusammenhängen, wirst du sofort sehen, dass dies eigentlich deine Hauptaktion ist, wo du momentan stehst, bereits im Annehmen dieser Führung von Jesus Christus und ein Kurs in Wundern. Weil in diesem Zulassen, in in dieser Erinnerung, ja, ich bitte um Hilfe jeden Moment, ich habe um Hilfe gebeten, ich äh, sehe bereits, dass mir Antwort gegeben wird, dass mir seine Antwort zuteil worden ist und dass ich bereit bin, diese Antwort nun für mich zu leben und diesen Weg beschreite. Ich habe das heute in, mit ihm beleuchten, einige von euch sind ja hier zugegen, äh, mir beschrieben, dass der Weg, der unweigerlich selbst in der Transformation wieder abbiegt und auf den Friedhof führt. Und am Friedhof werde ich all die Gräber sehen und mit den Namen und mit allen Zeichen darin und werde letztendlich in dieser Aktivität der Umwandlung, der Aufhebung meines menschlichen Geistes erkennen, dass jeder Grabstein eine Idee meiner selbst war, ich mich selbst darin begraben habe und dass ich mich auch nur hier noch einmal abgebogen bin, um diese letzte Idee dieses Aussuchens, wo ist denn mein nächster Grabstein und mein nächster Ruheplatz, hier neu zu wählen und um noch einmal anzusehen, diesmal mit ihm in seinem Licht und in, in einer klaren Entscheidung dies zu erfahren, dass das ist lächerlich ist und Friedhöfe wird es genug geben. Friedhöfe können ausgedehnt werden, unendlich, so solange ich möchte und soweit ich möchte. Aber zu sagen, genug damit, genug mit diesem Spiel. Ich sehe am Ende dieses Friedhofs bereits das Licht dass mich das so attraktiv ist, dass ich gar nicht mehr hinblicke auf die Grabsteine oder wo mein nächster Platz sein wird, sondern es ist so attraktiv, dass ich alles verwende. Und das ist diese Entschlossenheit, um hier äh, mich dem Licht zuzuwenden und auszurichten und in dem Sinne den Weg zu beschreiten, bin ich bereits da. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wenn ich noch Grabsteine sehe, weil das wird dann umgewandelt, neu gedeutet und neu interpretiert. In, auf diesem Altar, genau wie, wie er es beschrieben hat, ich sehe dann die Namen auf dem, auf dem mit Licht bereits gewandelt oder wie sagt er in der Lektion 15, dass du Lichtränder siehst um, um Objekte? Dann siehst du bereits das. Okay, da steht noch ein Name. Jetzt möchte ich hinsehen, welcher Name da steht als eine Benennung meiner selbst. Und alles, was dort stehen wird, wirst du lesen. Hier ruht Gott. Dies ist Gottes Name. Und er ruht ewiglich in dir als du und nirgendwo in dieser Welt. Und dass wir dann mitten am Friedhof zu lachen beginnen und zu sehen, dass das wirklich ein vollkommen nutzloses Spiel war, was wir uns da eigentlich eingeredet haben selbst und dann versucht haben zu teilen, damit es gesellschaftlich annehmbar wurde, wird nur mehr ein Blick, okay, ja, ich sehe bereits das Licht, da, da geht es lang, ich gehe da einfach durch diesen Friedhof durch. Und äh, genieße noch vielleicht die Trauerweiden oder was immer für. Das sind, wenn ich zum Beispiel hier am Friedhof vorbeifahre zur Arbeit, ne, da ist immer, da blüht das ganze Jahr irgendetwas. Das sind bestimmte Sträucher, ich weiß nicht einmal ihre Namen, an denen ich mich erfreue und muss fast aufpassen, dass ich meine Augen nicht vom Verkehr zu, zu weil es so schön ist. Ne. Aber das ist was dann passiert, wenn es ins Licht übersetzt wird. Und diese Umwandlung haben wir mit all unseren Konzepten in der Identifikation als Mensch, in der Identifikation als Körper, in der Identifikation als Teil der Welt zu sein. Und darum geht es, dass wir in unserem gemeinsamen Begleiten, im Beschreiten auf diesem Weg zum Licht, nach Hause, hier Aktionen, uns bewusst werden, bewusst sind und zulassen, wie diese Aufhebung dann auch ganz wundergesinnt passiert. Nun, wie das in diesem, dass, dass das natürlich endet in einer Hingabe an Gott selbst und dass das das Thema ist, wo wir stehen am Tag zwei und warum ich sagte, dass das auch dein hauptsächliche Noch-Wahrnehmung über dich in deiner Transformation ist, ist natürlich vollkommen Teil von Tag 2 und dass das sofortig geteilt werden will, ist auch klar und deswegen wirst du in diesem Buch auch finden, einen Dialog von dir mit dir selbst, wie ich ihn hier mit mir selbst geführt habe und nachdem dieser Dialog, äh, der auch wirklich schriftlich geführt wurde, äh, äh, natürlich anonym bleibt und sein soll, habe ich es als beschrieben, wie, wie, wie die Geschichte von Alles im Wunderland. Und ich lese dir erstmal diese ersten paar Sätze vor, wie die Idee überhaupt äh, ja, in dem Sinne äh, ausgedehnt und geteilt werden kann. So, Es gibt in diesem Buch dann drei Dialoge neben den vier Kapiteln. Und äh, der Teil 1 wird, äh, ist bezeichnet von Scheinkommunikation zur Kommunion. Und worum es in all den Dialogen geht, ein, ist, es ist ein Dialog von Zweien, der einen zu offenbaren, den einen zu offenbaren, deine letzte Episode der Umwandlung vergangener Erinnerungen von der, unter Anführungszeichen, unerkennbaren Frequenz mitgerissen werden. Die folgenden Gespräche in drei Teilen sind eine Auswahl einer tatsächlichen Korrespondenz zwischen einem Herzen, das danach strebt, sich an die Wahrheit zu erinnern, Gott und einem, der nichts anderes tun konnte, als ein solches Herz einfach zu lieben. Somit bietet dieser eine eine Kommunikation für diesen singulären Sinn und Zweck an, dies aufstrebende Herz nach Hause zu geleiten. Und hier ist der Name, wie er gewählt wurde in dieser Kommunikation, in diesem Dialog. Als Alice ne, in das Kaninchenloch fiel, war es wirklich nur ein einziger Augenblick, bevor sie das Kaninchen, das Loch und das Fallen erkannte, die alle ein Teil ihres eigenen einen Geistes, des wahren, des reinen Geistes waren. Der Geist, der aber für einen Moment zu wandern und zu träumen schien, durch Friedhöfe zu wandeln schien. Ja? In Wahrheit waren der Augenblick des Hineinfallens und die Erinnerung, dass es in Wirklichkeit niemals hätte geschehen können, gleichzeitig. Alice, bist du, ich, jede, jeder. Du hast dieses Kaninchenloch der Angst, Verzagtheit, und des Todes schon vor langer Zeit verlassen. Tatsächlich bist du daraus herausgekommen, bevor du hineingegangen bist. Das ist eine Quantumidee, auf die ich jetzt nicht eingehe, ich habe sie schon mal erklärt, aber es ist letztendlich nur eine Erinnerung, dass ja Gottes Schöpfungsgeist nicht sich nicht, nicht zur Materie, nicht zur Welt verändern konnte, sondern nach wie vor so geblieben ist, wie äh, sein Geist ist. Somit sind wir bereits aus diesem Labyrinth, aus diesem Kaninchenloch draußen gewesen, bevor wir überhaupt hineingegangen sind. Jetzt musst du dich nur daran erinnern, dass du den Himmel dein Zuhause nie verlassen hast, noch jemals verlassen konntest. Und hier ist ein Satz aus einem Song, ich setze mich gleich hin und schreibe mir einen Brief und tue es so, als käme er von dir. <lacht> Weil ich genau weiß, dass ich nur mir selbst schreiben kann ne? und auch schreibe. Und es ist äh, vielleicht an dem Punkt auch, ich meine, wir hören das in den verschiedensten Sessions ständig. Ne? Und äh, ich tue auch hier nur mein Bestes und äh, bin, äh, habe eine gewisse Gewahrsein dafür ausgebildet. Aber es ist auch natürlich nicht in dem Sinne auf der ausdrucksweise, auf der sprachlichen Ausdrucksweise perfekt. Aber ich frage mich schon, warum Dinge so oder so äh, durch meinen Geist kommen oder sich ausdehnen. Ne? Und eine Sache ist, wenn ich weiß, dass ich nur mir selbst schreibe, dass ich nur mich selbst lehre, dass ich nur mit zu mir selbst spreche, warum würde ich überhaupt das Wort du verwenden? Warum würde ich überhaupt hergehen und, zu, und versuchen, etwas auszudrücken in der zweiten Person? Und man denkt wirklich mal daran, darüber nach. Ne? Irgendwo sind wir vollkommen in der Erkenntnis, jeder einzelne von uns, dass der Geist singulär ist und dass es wirklich nur diesen einen Geist gibt, der erwacht. Und jeder Geist erwacht mit diesem einen Geist, der dein, mein eigener Geist ist. Warum würde ich jetzt hergehen und versuchen, etwas zu lehren und es so auszudrücken wie du, 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 du? Und in Wirklichkeit weiß ich bereits, dass ich sowieso nur mich selbst meine. Also eigentlich es ist es, ist, es, ist, äh, ja, es ist irgendwo nach wie vor der Wahnsinn des, des menschlich-konzeptionellen Geistes in Aktion, ne? so Das ist ja, glaube ich, schon gut, da Gewahrsein reinzubringen und zu sehen, wow, ich habe absolut die, äh, die, die energetische Lichtpower in meiner Seele, äh, dass ich, ich brauche wirklich nur von mir selbst zu sprechen und das kommuniziert bestens. Ne? Oder ich spreche absolut, wenn es in der Wahrheit ist, von, einer, von einem Wir, das letztendlich den einen Geist als alle Söhne Gottes repräsentiert. Ne? Ja, ich höre mir selbst zu, der paar <lacht> So, ich gehe jetzt hier rein, und zwar ist das ein Auszug äh, aus dem zweiten Teil des Dialogs. Und dieser zweite Teil des Dialogs wurde bezeichnet Hingabe an verschiedene Wege. Da gibt es dann auch Untersektionen, unter weil es ja eine Fortsetzung von einem sprachlichen im Gespräch, ein, ein äh, ein Austausch über Brief und E-Mail äh, stattgefunden hat. Und äh, das Thema, das sind die verschiedensten Themenbereichen und das, wovor ich dir vorlesen werde oder beginnen werde, ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde, ist im Thema Sex beginnen, äh, sich hinzugeben und beginnt auf der Seite 139 des Buches. Es ist heute auf Amazon durchgegangen und ist jetzt seit heute publiziert. Nur damit du weißt, seit gestern ist das bereits ähm, in, ähm, in, in der E-Version, als elektronische Version verfügbar. Und ich werde es auch heute ganz genau mit allen Links auf meiner Webseite auf devavan.com äh, klar machen, dass du einen, einen einfachen Zugang hast. So, hier mitten in der Mitte des... Äh, Meines Antwortbriefes auf Alice, äh, der beginnt mit, liebste Alice, toller Brief, danke, jetzt ist die Verleugnung wirklich, wirklich aktiv, danke. Und, und, dann, also, lass mich das richtig stellen, damit du, also ich nehme natürlich, wir sind in einem Gespräch, ja, sie nimmt das mit, was ich hier schreibe, ich nehme das mit, was ich, hier, äh, was sie mir schreibt. Lass mich das richtig stellen, damit du es von nun an nutzen und sehen kannst, was es dir bringt, wenn du vom Konzeptualisieren oder Philosophieren von Alternativen hin zur Erfahrung der einzigen Wirklichkeit übergehst. Und wenn du selbst davon profitiert hast, bist du auch berechtigt, dies deinen, sie ist aktiv in Satzangs, ne? und wir sind hier aktiv in Kursangs, ne? nennen wir das von östlicher Philosophie oder westlicher Philosophie, also diese Zusammenkünfte, dies deinen Satz an Freunden zu lehren. Hör hin. Umwandlung, das ist das Thema, worum es hier geht. Und du wirst hören, es geht hier um fünf Schritte, um fünf Aktivitäten im Geist, ja, die wir besprechen werden. Umwandlung ist eine Aktivität in deinem Geist. Du wandelst um, wenn du zuallererst zugibst, dass du ein Problem hast, und zwar ein Problem der Trennung. So, hier beginnt es. Nummer eins. ja, Zugeben, eingestehen mit einem anderen Wort. Das, was ich sehe, worin ich mich befinde, worin ich mich erfahre, ist ein Problem. Es gibt keine Lösung ohne dieses Zugeständnis. Nur damit du weißt, du kannst nichts überspringen. Du kannst nicht sagen, ich gehe sofort rein und mache mir das Wunder, äh, verfügbar, aber ich habe überhaupt kein Problem, es, ich bin, bin ja eh okay, es geht mir eh wunderbar. Nein, zu, es, an erster Stelle steht das Eingeständnis des Problems, das wirst du reflektiert sehen, in allen Lehren und auch die, die es schon äh, seit Beginn gibt, die die äh, letztendlich sich mit der Sucht des Selbstkonzeptes befasst haben, so findest du in den Alkoholikern Anonymous und in allen Gruppen der Zwölf-Schritte-Programme findest du diesen Ansatz zuallererst, dieses Eingeständnis des Problems. Zuallererst gibst du zu, dass du ein Problem hast, und zwar ein Problem der Trennung. Und dessen Wirklichkeit anerkennst, auch wenn du weißt, in Klammern geschrieben, dass es nicht wirklich ist. Auch wenn du das schon bereits erkannt hast. Es ist eine Trennung von der Quelle. Es ist eine Trennung von Gott selbst. Der menschliche Zustand ist ein Trennungszustand von der Schöpfung selbst. Wenn du dies tun kannst, ist dir die Erlösung bereits garantiert. So Hier verbinden wir es auch, worin wir gerade aktiv sind, mit den Lektionen. Es ist garantiert, das ist auch was, was Jesus in dieser Einleitung gleich zu Beginn sagt, dass es von Gott garantiert ist. Ist dir die Erlösung bereits garantiert und um alles wird sich automatisch gekümmert. Der nächste oder zweite Teil davon ist, dass du entdeckst, dass du das Problem weder erkennen oder verstehen noch so handhaben kannst, dass du die Wahrheit darin erfahren könntest. So hier ist das Eingeständnis der Machtlosigkeit, wie es auch im Programm ausgedrückt wird. Ne? Ich entdecke, dass ich das Problem weder erkennen kann, weder verstehen kann, noch das Problem handhaben kann. Es ist aus der Kontrolle, nenne ich es. Ja? Der Egogeist hat mehr oder weniger... Ähm, hat sich so ausgedehnt, ist überall im gesamten Traum, in jeder Ecke des Geistes. Und auch wenn es aussieht, oh, da wäre vielleicht eine Lösung, hat, ist das Ego involviert darin. weil Wenn die Lösung ein konzeptionelle, eine konzeptionelle Lösung ist, eine Lösung, die von der Welt propagiert wird, weil die Lösung, die von Gott kommt, davon weiß die Welt das Ego überhaupt nicht. Du wirst es nicht als Teil der Welt finden, was du hier durch die Kommunikation mit ihm oder durch diese Worte von einem Kurs in Wundern empfängst. Nur damit du ganz klar sehen kannst. Ja. Weder noch so handhaben kannst, dass du die Wahrheit darin erfahren könntest. Das bedeutet, dass du wirklich, es ist unter Anführungszeichen, aber es ist so aus dem Englischen übersetzt, am Arsch bist. Christiane, das haben wir nicht editiert, ne? das haben wir so belassen. <lacht> Das darf auch so dastehen bleiben. Ich bin tatsächlich am Arsch zu Hause, wenn ich nicht damit entlanggehe und diese Eingeständnisse habe, beziehungsweise wenn ich denke, dass ich das Problem noch handhaben könnte. Okay, du, das bedeutet, dass du wirklich am Arsch bist und du gibst es deinem Bruder gegenüber zu. Auch dieses Eingeständnis ist wichtig. Und das ist es, was ich dir sage. Solange du deinen eigenen, sogenannten freien Willen nicht aufgeben und den Heiligen Geist die Dinge regeln lassen willst, wirst du nicht einmal zu dieser Erkenntnis kommen, sondern in dem Versuch stecken bleiben, es auf deine Weise zu lösen. Denn an dem Punkt, an dem du immer noch glaubst, dass du eine Wahl hast, und klar, Mann, weshalb ich dir sagen musste, viel Glück dann, wir sehen uns. Brauchst du mich nicht mehr? Das ist immer wichtig. Ne? Das wird schon, wenn geglaubt wird, man hat eh selber die Lösung, dann brauchst du deinen Bruder ja nicht mehr. Dann nutzt dir das Konzept ja nicht. Oh, ich vertraue auf meinen Bruder, mit dem ich eins bin. Natürlich, wir gehen alle gemeinsam nach Hause. Und Nein, wenn du glaubst, du hast die Lösung und kannst das Problem tatsächlich äh, äh, kontrollieren und, und handhaben, dann brauchst du deinen Bruder nicht. Dann hast du dir selber gesagt, dass du eh das Problem selber lösen kannst. Wozu würdest du deinen Bruder brauchen? Um dir auf die Schulter klopfen zu können und ihm zu zeigen, wie, wie gut du weltlich dein Problem lösen kannst. Ne? Das ist doch Unsinn. Ne? So, du siehst, hier wird alles auf den Tisch gelegt und letztendlich aufgehoben. Ja? Okay, wie geht es weiter hier? Verstehst du? Deshalb braucht es diese Aktion in deinem Geist, das Eingeständnis an dich selbst. Dies nicht mehr. Das ist, wie es Jesus im Kurs auch ausdrückt. Ne? Genug von dieser Krankheit, dem Leiden und dem Schmerz. Du wirst dir bewusst, dass du keinen Nutzen mehr dafür hast. Du erkennst, dass du aus diesem Wahnsinn überhaupt nichts mehr gewinnen kannst. Dies ist eine persönliche, bewusste Entscheidung. Also deine eigene Aktivität in deinem Geist und deine Wahl für eine echte Alternative. Hier beginnt die Wahl. Ja, das ist alles noch vor der Entschlossenheit. Drittens, nachdem du alles versucht hast und noch immer unter der Trennung leidest, und das kannst du jetzt sehen in persönlichen Situationen, in Beziehungssituationen, in was immer, wie immer geartet Konflikt, sich nach wie vor in deinem Geist zeigt. Vielleicht ist nur der Konflikt zwischen Russland und Ukraine und du sagst dir, ich bin eh ganz woanders und in Frieden hat ja nichts mit mir zu tun. Das ist ein Konfliktgedanke im eigenen Geist. Ja? Nachdem du alles versucht hast und noch immer unter der Trennung leidest, aber den Kampf aufgegeben hast, weil du nicht weißt, wie das Problem gelöst werden kann, hier ist drittens, bittest du einfach um Hilfe, in Klammern, was du getan hast und in deinem Brief klar zum Ausdruck kommt und erhältst so die entsprechende Antwort. Es liegt alles an dir. Super. Einen Schritt weiter. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber es ist bereits der dritte Punkt, wie du siehst, wie wir ihn, äh, hier behandeln als diese Punkte der Umwandlung, als Aktivitäten in unserem Geist. Wir geben zuerst zu, dass wir ein Problem haben, dass das Problem die Trennung ist, wir entdecken und wir gestehen ein als zweiten Punkt, dass wir das Problem weder erkennen, verstehen noch lösen können, dass wir es nicht handhaben können, dass es tatsächlich außer Kontrolle geraten ist im eigenen Geist. Und drittens bitten wir um Hilfe. Wir erinnern uns, dass wir um Hilfe bitten müssen, dürfen, sollen. Jetzt sage ich dir, dass du Gott um Hilfe bitten sollst, solange du voller Urteile über deinen Bruder bist. Im Vertrauen erfährst du deinen Bruder als deinen Erlöser, deinen vollkommenen Führer zum Reich Gottes und du wirst seine Führung nicht verleugnen oder ihr widerstehen. Du erkennst, dass nur Gott die Lösung für dein Problem hat und dir die Gesamtlösung offenbaren kann, die man Erlösung nennt. Da du nur ein Problem hast, nämlich die Trennung, brauchst du auch nur eine Lösung. Und Gott hat sie für dich und wird sie für dich in deinem eigenen Geist aufbewahren, bis du aufgibst, es auf deine Weise machen zu wollen. Und das ist alles in dir enthalten. Viertens, durchatmen. <lacht> Danke. Viertens, und das ist eine große Hürde. Oh, oh, ich habe es nicht vorher gelesen. Ich weiß nicht einmal, was das sein wird. Ich lasse mich selber überraschen. Okay, Carola. <lacht> und, und das ist eine große Hürde. Okay, jetzt erinnere ich mich wieder. Du musst in der Mitte deines Problems, ne? hier nicht, in dem, ich, darf, ich nehme es schon an, ich stehe darin still, ich bitte um Hilfe, Ja, ich gestehe es mir ein, ja. Und hier ist der Punkt viertens. Du musst in der Mitte deines Problems stoppen, stehen bleiben und bereit sein, alles so zu erfahren, wie es ist. Wie es ist. Wie es ist in der Illusion und wie es ist in seinem Geist. Beides. Nur damit du weißt, du kannst es nicht umgehen. Du kannst es nicht konzeptionell umgehen beantworten, ja, weiß ich ja schon, ist nur eine Illusion, ist nicht wirklich. Und diese ist ja nur Licht, alles ist nur Licht. ne <lacht> Nein, in dem Stoppen spüren wir die begrenzte Energie, spüren wir die Ängste, spüren wir alles, was Trennungsgedanke ausmacht. Spüren wir letztlich den Hass, was Selbstkonzept, was Ego Ausdruck zu sich selbst war. Hier ist der Teil, in dem die Angst diesen Raum beherrschen und dich auf Distanz halten will, wenn du versuchst, das Problem zu verstehen. Und du sagst, dass du immer noch Angst hast und dass dich das verwirrt. Ich sage dir, dass es nicht die Angst ist, die dich verwirrt, sondern deine Angst vor der Angst, die dich genau hier aufhält. Die Angst ist nicht wirklich ein Problem. Sie ist nur Energie, die sich bewegt und dir die Möglichkeit gibt, dich in einer höheren Vision zu erfahren. Du weißt, dass sie nicht wirklich ist und du weißt, dass inmitten der Erfahrung von Angst ein Geschenk wartet. Warum also nicht in ihr stillstehen bleiben und sehen, was sie mit sich bringt? Du nichts mit ihr, wie zum Beispiel sie zu leugnen, indem du behauptest, sie sei es nicht wert, in Erfahrung gebracht zu werden, weil ich, Anführungszeichen, weil ich bereits weiß, dass sie nicht wirklich ist, hier ist es. Oder zu versuchen, sie zu überwinden, indem du vorgibst, cool zu sein oder irgendeine Meditationstechnik zu verwenden, einschließlich methodischer Forschung, Reiki, irgendeinem Mantra, Mudra oder was auch immer für eine Fluchtmethodik. Fluchtmethodiken sind das in Wirklichkeit. Sogar sie als das Gegenteil von Liebe zu verstehen, ist ihr eine Bedeutung von verschiedenen symptomatisch sensationellen Körperausdrücken zu geben oder über die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nachzudenken, ist eine Fluchtstrategie des Egos. Ja, es zu analysieren ist eine Fluchtstrategie. Höre einfach mit allem auf und sei sie, stehe für einen Moment in ihr, in dieser Angst. Und lasse die Wahrheit ans Licht kommen. Und natürlich an dem Punkt erlauben wir, dass wir ihn auch energetisch in etwas eintreten, was uns sofort mit ihm verbindet, was uns mit der Wahrheit verbindet. Und hier kommt der fünfte Schritt. Fünfter Schritt. Wow. Wir sind bei der Wahrheit angelangt. Ja, das ist der Punkt, an dem dein Problem umgewandelt und gelöst wird, wenn die Wahrheit sich offenbart. Die Wahrheit wird nur als wahr offenbart und nichts anderes ist wahr, okay? Und ich spreche aus einer Erfahrung der Wahrheit als eine einzige Kraft, die einzige Liebe ohne Gegensatz, die nichts damit zu tun hat, ob du ein freundlicher Mensch zu sein scheinst oder nicht, ob du jemanden liebst oder nicht, ob du aufregende Gefühle mit jemandem hast oder nicht. Du erkennst also für einen Augenblick, dass dein Problem nicht wirklich ist und es nie war. in Klammern einschließlich all seiner Teile. Und die Wahrheit überhaupt nicht berührt oder verändert hat. Bist du mit mir in diesem Wunder? Und das ist jetzt, was wir uns anbieten in diesem Wunder für einen Moment hier als Austausch erscheinenden Zusammenkommen? Und die Antwort ist natürlich ja. Nicht durch ein intellektuelles Verständnis der Vor- und Nachteile deines kleinen Problems, sondern durch eine echte Erfahrung, die dich als Wahrheit offenbart. Ist das für dich attraktiv? Ja? Dann tue es und hör damit auf, darüber zu diskutieren. Kommt dir das, das Diskutieren, bekannt vor? Natürlich, denn das war die Flucht vor der Wahrheit, seit du zu denken angefangen hast oder deinem Ego zu glauben, dass du klug wärst. Aber du warst nicht klug genug, um dem Ego zu entkommen, denn Klugheit ist ein Teil von ihm. Sei also entweder klüger als das Ego, in dem du weise bist, oder zieh es vor. Illusion nicht als wirklich zu erkennen, was die grundlegende Erkenntnis ist. Ich weiß nichts oder ich verstehe nicht, was ich sehe. Lektion 3, nicht wahr? Du siehst, es geht nicht darum, deinen Geist auf irgendeine bestimmte Art und Weise umzuwandeln, sondern alles, was in deinem Geist als Dunkelheit getrennt von Gott erscheint, umzuwandeln. Du kannst deinen wirklichen Geist nicht umwandeln, denn in Wahrheit ist Gott der Geist, mit dem du denkst. Dein wirklicher Geist ist nur Licht und da gibt es nichts umzuwandeln. Und solange es die Verleugnung gibt, was buchstäblich diese Welt ist, ist die Umwandlung deine einzige Möglichkeit, aus hier herauszukommen. Und Umwandlung ist keine Aufsummierung von Erfahrungen. Kein Aufarbeiten unter Anführungszeichen von Problemen, sondern wirklich eine einzige Verwirklichung der Wahrheit jetzt in der Erkenntnis, dass du nicht mehr zum Problem zurückkehren musst, weil du kein Problem hast. Durch die Umwandlung wird die Welt in einem heiligen Augenblick als vergangen und vorbei erkannt, einschließlich du selbst, sonst ist es keine Umwandlung. Wenn du bereit bist, es zu tun, brauchst du keine Angst davor zu haben, diesen Weg zu gehen. Oder die Art von bösen Menschen, unachtsam, egoistisch, gefühllos und kalt zu werden, die du zum Ausdruck gebracht hast. Denn dies ist alles, was umgewandelt werden wird. Und in diesem heiligen Augenblick wartet nichts als die Wahrheit auf dich, wie du bereits weißt. Es hat mir gerade erst unlängst ein Bruder gesagt, wie sehr, wie liebevoll ich eigentlich geworden bin, seit sie mich seit Jahren kennt. Und das ist es eigentlich, das kann ich für mich selber gar nicht wirklich realisieren oder wahrnehmen, aber das bekommen wir als Reflexion, als ein Bruder, in der Verbindung als ein Bruder, als ein Selbst, dann auch reflektiert, das, was letztendlich sich der Wahrnehmung entzieht. Aber es ist eine Folge der Umwandlung unseres Geistes. Es ist unweigerlich, dass es passieren muss und passiert. Es ist immer nur die Frage, wie weit bin ich bereit zu gehen? Bin ich bereit, den ganzen Weg zu gehen? Wie ich eingangs sagte, bin ich bereit, tatsächlich nur auf das Licht am Friedhof zu blicken und den Blick auf die Gräber sein zu lassen? Du kannst Alice nicht in ein egozentrisches Ego umwandeln, denn es gibt kein Ego. Kannst du sehen, dass die Idee, Alice in ein egozentrisches Ego zu verwandeln, das ist nämlich, was sie geschrieben hat in ihrem Brief davor, lediglich eine Ausrede des Egos dafür ist, die Umwandlung nicht zu beginnen oder in der langsamen Umwandlung zu verharren. Hier ist es. Umwandlung ist der Weg aus dieser Welt heraus, in dem du erkennst, dass das Ego und seine Überzeugungen nur illusorische Gedanken in deinem Geist sind, die du in diesem Licht der Wahrheit als buchstäblich nichts sehen kannst. Die Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Und dein Bruder ist dein Nachbar, großgeschrieben, ne? dein Selbst, großgeschrieben, dein Führer, dein Erlöser. Der dich nach Hause bringt. Die Umwandlung ist persönlich und geschieht in deinem eigenen Geist. Aber dein Bruder wird dir zeigen, wie gut sie bei dir funktioniert oder wie sehr du daneben legst. Ist das hilfreich? Ich hoffe schon. Ne? Jetzt möchte ich dir mehr über die Wirklichkeit und etwas über SAT sagen. Und da können das können wir natürlich auch übersetzen, über unsere Sessions hier äh, schreiben da du so viel darüber geteilt hast. Alles. Du hast Erkenntnis der Wahrheit und du könntest einfach entscheiden, dass du all dieses psychologische, philosophische und spirituelle Kinderspielzeug nicht mehr brauchst. Du hast mir geschrieben, dass du dich als alles erlebst. Das ist es. Aber dann sagst du, dass du dem alles, das du siehst, immer noch Wirklichkeit gibst. Und das wird nicht wirklich verstanden. Denn was immer du siehst, ist nicht alles, sondern nichts. Und wenn du dem Nichts Wirklichkeit gibst, ist Gott nichts. Hier kommt das Ego ins Spiel und sagt dir, dass du, in Klammern wie du dich definierst, Gott bist. Dass du eine göttliche Welt erschaffst, dich selbst erschaffst und so weiter. Und das ist alles Falschheit. Und dann wunderst du dich, warum deine Identifikation mit dem Ego sich für dich weiterhin irgendwie wirklich anfühlt. Weil sie, ne, die Alice, zielgerichtete physische Manifestationen Gottes zu sein scheinen. Weil sie diese Identifikationen auch. Ne. Alice, es gibt keine physischen Manifestationen von Gott. Es gibt kein Ding, keine Manifestation in Gott. Gott ist reine, schöpferische Kraft, als alles, das ist. Du erschaffst, unter Anführungszeichen, dich nicht in, Anführungszeichen, physischen Manifestationen, weil du von Gott erschaffen wurdest. Du bist nicht Gott, solange du hier in dieser Welt bist, solange du dich als getrennten Teil dieser objektiven Welt erfährst. Du kannst ein Lehrer Gottes sein, der behauptet, sein würdiger Sohn Gottes zu sein und dein Vater wird, wird seine Vaterschaft, seine Gnade auf dich ausdehnen und du wirst nicht leiden und keine Trennung erfahren, weil dieser Glaube dich augenblicklich aus ihr heraushebt. Das ist sein Versprechen und meine eigene persönliche Erfahrung. Wenn ich aber behaupte, Gott zu sein und dennoch im menschlichen Zustand bleiben will, verliere ich jeden wahren Sinn und Zweck. Hier sind wir wieder beim Sinn und Zweck. Verliere ich jeden wahren Sinn und Zweck. Und ohne einen wahren Sinn und Zweck bin ich nichts. Und wenn ich nichts bin, kann es keinen Gott geben. Und das ist nicht wahr. Es gibt einen Gott, Gott die schöpferische Kraft, die dich erschaffen hat. Siehst du, wie sich alles ausrichtet? Und da du keinen wirklichen Sinn und Zweck hast, was in den meisten Satzangs gelehrt wird, was zum Teufel tust du hier noch? Wenn du Gott bist, wo Zweck und Ziel endet, wärst du bereits aufgestiegen, zurück im Himmel, in Klammern, wie es bereits von dir erbeten wurde. Warum solltest du leiden und Schmerz und Trennung fühlen, was der normale Zustand in dieser Welt ist, wenn du hier nichts mehr zu lernen oder zu tun hast? Aber genau davon will der Ego dich überzeugen in dieser Transzendenz des Nichtseins zu bleiben und keinen Versuch zu unternehmen, nach einer höheren, herrlicheren Vision zu bitten. Und selbst nachdem du die Wahrheit, Gott, in einem Augenblick erfahren hast, wird das Ego versuchen, es zu einer Erfahrung in der Vergangenheit in deiner Wahrnehmung zu machen, an die du dich erinnern kannst. Doch die Erinnerung hat keine Macht mehr, denn wenn du in die Transzendenz gehst, kannst du sie jetzt nicht mehr erfahren. Der transzendente Zustand ist die Stille Gottes mit dem bewussten Versuch, die Verleugnung auszuschließen. Und das ist genau das, was Verleugnung ist. Und das ist eine arme Sache, unter Anführungszeichen, wenn eine so schlechte Entscheidung getroffen wird. Lege also das Ich aus deinem Ich-Gott ab, das eine Falle ist, und es wird alles gut werden. Gott hat es nicht nötig, sich zu rechtfertigen. Gott ist ich. Ich bin Gott. Und wenn du das tun musst, bist du sicher nicht Gott. Gott ist Gott und hat dich erschaffen. Du bist, wie Gott dich schuf, vollkommen in seiner Gleichheit und seinem eigenen Abbild erschaffen. Gott ist in dir und in allen, damit du seine Herrlichkeit erfahren und sie selbst für dich herausfinden kannst. Du bist ein Selbst, vereint mit deinem Schöpfer. Lektion 95. Du bist erwacht. Welche Anerkennung oder Bestätigung brauchst du noch? Hier beginnt der nächste Absatz. Ich mache eine kurze Pause, damit du nachdenken kannst. <lacht> ich lese das jetzt ein bisschen schnell. Ne? Du kannst dir darüber dann nachsinnen, wenn du das Buch meinst, haben zu wollen oder lesen zu wollen. Verwirre dich nicht mit dem spirituellen Konzept, Gott sein zu wollen, indem du ein Konzept verstehst und glaubst. Und so ist es auch mit dieser Welt. Du sagst, wenn ich zum Satz gehe, kann ich unter den einzigen Menschen sein, die ich hier kenne, die diese Welt nicht für wirklich halten. Sie mögen das glauben, aber nicht jeder weiß es aus eigener Erfahrung. Deshalb wirst du immer auf die Versuche stoßen, diese Welt zu erleuchten sie zu einem goldenen Planeten zu machen, sie, sie in einen himmlischen Zustand zu verwandeln. Aber sie wird immer noch eine wirkliche, Anführungszeichen, chaotische Welt bleiben, nur eine andere. Und genau darin liegen die Unterschiede in den verschiedenen Lehren. Wenn gesagt wird, dass die Welt nichts ist, das stimmt nur in der Erfahrung. Aber ich glaube nicht, dass dies ohne Umwandlung als wahr erkannt werden kann. Es ist wahr für den individuellen, erwachten Geist, aber noch nicht für die kollektiven, Anführungszeichen, Gläubigen. Nur begrifflich erkannt ist dieses, Anführungszeichen, Nichts immer noch etwas, eine Welt aus Nichts. Und das ist es, was die Welt ist. Und soweit kann man durch durch Geisteserforschung kommen, solange du sie als wirklich wahrnimmst. Aber, unter Anführungszeichen, es gibt keine Welt, ist die Erfahrung deines Erwachens und nicht eine hilfreiche, ein hilfreiches Konzept, das du in der Zeit wirklich machst. Sende deinem Lehrer mein Licht und meine Liebe. Ich glaube nicht, dass deine Umwandlung dadurch beeinträchtigt werden könnte, dass du sattsam genießt. Aber es liegt ganz an dir, wie du dich entscheidest, es zu tun. Für mich war Satsang gut, solange Papaji hier war, mit seiner Gegenwart, seinem Licht. Und er ist jetzt bei mir, in der Gegenwart von Jesus inkludiert. In diesem Licht geschieht die Umwandlung automatisch. Okay, ich glaube, ich belasse es heute bei dem. Ich habe schon meine Stunde fertig. Ja, es geht dann noch ein bisschen weiter hier. Okay, ihr Lieben. <lacht> danke. Danke. Danke, danke. Oh, mach Glück mal die, die Bank auf, wenn du was sagen möchtest. Ja. Möchtest du was sagen? Danke. Danke, danke. Es war wunderschön. Danke. danke. Ja, danke. Das war wirklich schön. <lacht> danke aus der Steiermark. <lacht> <lacht> ja, ja, das Steirerbohr und das Steirer Dirntl kommen zusammen. Genau. Ja. <lacht> <In Alas. lacht> so ist es. Ideen mhm. verlassen ihre Quelle nicht. Hier ist noch der Link, wo es auf Amazon ist. Es wird das Paperback, also das Buch mhm. selbst wird noch verlinkt und ich werde es auf der Webseite auch beschreiben. Du siehst, was hier so Zusammenfassung wirklich zum Ausdruck bringt ist, und das kommt so in einem Gespräch natürlich immer besser raus. Das ist auch, wie du mich auch schon kennst, wie mein Geist ausgerichtet ist. Zuerst haben wir mal einen Blick darauf, dass wir uns nicht mehr weiterhin selber täuschen, weil meine Selbsttäuschung belässt mich auf der Zeitlinie. Ja. Eine Umwandlung in die Gesamtheit geht nur dadurch, dass ich alle Aspekte, wie ich mich durch alle Zeit hinweg selbst getäuscht habe, erforsche, mir ansehe und so untersuche, dass ich es nicht mehr als Glaubenssatz, als Konzept mitnehme und meine, dass wir ausreichen. Es ist nicht ausreichend. Das Einzige, was ausreichend ist, ist diese Erfahrung in seinem Geist. Das heißt, Denken mit dem Heiligen Geist und wie der Heilige Geist. Und da gibt es kein Dazwischen. Ja, Das ist, was er im Kurs als Vernunftmäßigkeit bezeichnet. Der Heilige Geist ist vernünftig. Der menschliche Geist kann in dieser Ausrichtung ebenso, hat die Kapazität, vernünftig zu denken. Was für ein Geschenk. Das hat, das hat kein anderes Lebewesen. Das hat nur das menschliche Bewusstsein und ein paar Ausnahmen im Tierreich vernunftmäßiges Mit-Ihm-Denken. Das heißt, alles so zu sehen, wie es ist und weiter zu denken hin in die Wahrheit und als die Wahrheit. Und darum geht es. Das ist der einzige Grund, warum ich Bücher, das Buch schreibe, um meine Funktion zu erfüllen oder warum ich hier bin auch, um mit mir selbst und zu mir selbst zu sprechen und um das zu lernen, was ich mir, was ich höre, was er durch mich lehrt. Halleluja, Amen. Ich danke. Ich gebe letztendlich auch nur ein Beispiel ab, für mich selbst, um mich selbst zu motivieren. Und wenn du mit dich mit meinem Geist verbindest, kannst du sehen, dass du diese motivierende Energie auch in dir verspürst. Das ist das Herz. Ne? Das ist die Liebe, die wir miteinander wirklich teilen. Danke, wunderbar. Ja, ich kann mich selbst hören, ich kann mein wahres Selbst hören. Ja. Das ist Fortschritt. Ja. Wenn du das zu dir selber sagen kannst, dann machst du Fortschritte. Dann stehst du vor den Toren des Himmels. Danke Ehrmaßig. dir, everyone. Alles Liebe dir. <lacht> hey Daniel. Danke dir. Wundervolles Licht. Danke. <lacht> danke, danke. No, ich habe noch ein bisschen, bin ja, weißte, ich werde ja auch von bestimmten Brüdern als Engel der Musik bezeichnet. So, ich habe noch ein paar ausgewählte Songs für uns zum Teilen. Ach, schön. Danke. schön Danke, danke, danke. 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 Halleluja. Halleluja, liebe <laughs> dich. <laughs>